0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Manual do Homem Moderno, seu melhor amigo da internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu vou falar aqui, vamos falar aqui aliás, da melhor amiga das suas noites, da sua maior companheira nos momentos bons e ruins, a cerveja. E pra falar sobre isso, trouxemos aqui Kátia Zanata. Olá Kátia.
1: Oi Ed, tudo bem?
0: <risos> Tomou um susto quando eu demorre, Kátia?
1: Foi, foi inusitado, foi de repente, boi.
0: Desculpa Kátia. Kátia, prazer
1: estar tá aqui, viu
0: Prazer é meu, muito obrigado por ter topado o convite aqui para falar sobre cerveja com a gente Para quem não conhece o seu trabalho ainda, conta aqui para essa câmera daqui, ó O que você faz e onde você faz
1: Bom, hoje em dia, porque a história é longa, né Mas hoje em dia é, eu trabalho, eu tenho uma escola de educação cervejeira Junto de mais dois sócios, chamada Instituto da Cerveja Brasil A gente fundou essa escola em 2010 né? E desde então a gente vem educando profissionais no mercado em relação ao assunto cerveja. Então desde que o mercado das cervejas artesanais começou a crescer no Brasil e, e demandou mais profissionais é, vinculados tanto à parte de sommeleria, então serviço, estilos, harmonização <coughs> né, de cerveja, é, quanto também mão de obra técnica. Para as micro cervejarias, então curso de tecnologia cervejeira A gente focou nossos esforços na educação de, de pessoas né, Para alimentar esse mercado de conhecimento E a gente ter cada vez melhores cervejas e melhor serviço no ponto de venda
0: E hoje com essa convidada incrível, com esse currículo maravilhoso
1: Vou falar um pouquinho mais sobre
0: ela A cerveja Kátia, eu queria começar é, perguntando aqui uma pergunta bem de leigo mesmo, mas acho que é um bom passo para a gente começar esse papo. Alguém que não entende muito sobre cerveja, ou que foi educado a vida inteira em boteco, como eu fui, é, chega no mercado hoje e olha aquele monte de rótulo. E é rótulo colorido, é rótulo com bichinho, é caverinha do Iron Maiden, é ursinho. <risos> Qual que é a maior diferença entre esse monte de rótulo? O que muda de uma cerveja para outra? Não é tudo cerveja?
1: Bom, vamos lá. A, a, você começou pela parte mais difícil, acho que é a <risos> escolha no supermercado, né? É, é até um trabalho que eu é, tenho tentado fazer há um tempo. Se fosse a gente precisava de um sommelier de cerveja no supermercado. Porque muitas pessoas acabam escolhendo o rótulo errado e acham que é ruim, né? É, mas enfim, no fundo, sim, é tudo cerveja. Mas é, a cerveja, ela tem uma amplitude de aromas e sabores muito maior do que quem é, cresceu ou foi educado essa coisa que você falou, bebendo no boteco a cerveja que nós brasileiros chamamos de Pilsen, que tecnicamente não é a Pilsen, seria a American Lager né, é... Enfim, a, a cerveja... Vou fazendo adendos, né? <risos> e acabo fugindo. Mas a cerveja, ela tem muito mais aromas e sabores para oferecer do que essa American Lager Então, esse é um estilo. Mas a cerveja, ela pode ter aroma de diferentes frutas, aroma de diferentes flores, de especiarias. Aromas que são mais animalescos, a gente chama. Então, que remetem mais, possivelmente, à fazenda. Ou até, tipo, um queijo de cabra, né? É, intensidade diferente de amargor, de doçura, de acidez... É, intensidades diferentes de álcool, então hoje em dia a gente também fala mais de cervejas zero álcool, mas eu tenho classicamente as em torno lá dos 5%, chegando até os 12% de álcool. Então eu tenho uma grande amplitude de, aroma de, sabor, de aromas e sabores. E aí quando eu chego no supermercado, tá tudo isso misturado. Né? É, normalmente as cervejas estão divididas, até por uma questão de marketing, de visibilidade e tal, por marcas tá. então eu tenho todas as cervejas de uma mesma cervejaria ali juntinhas, mas isso acaba sendo mais difícil para o consumidor escolher, se eu tivesse subgrupos aromáticos eu, na minha cabeça, né, já penso seria muito mais fácil é, para o consumidor escolher, então que eu tivesse ali é, tipo assim, um grupinho de cervejas leves e refrescantes. Tá. Isso passa uma mensagem, né? É, então é até uma dica para o consumidor no mercado se tiver alguém para perguntar: ah, eu quero uma, eu gosto de cerveja leve e refrescante, ou então eu gosto de cerveja lupulada e amarga, né? Que são as, as IPAs que hoje em dia estão bem conhecidas, né? É, ou eu quero uma cerveja <coughs> mais.
0: Você perdeu o som também? Perdi. O que aconteceu aqui, Gabs? Não sei, não. Ih, já me entendi
1: é eu até achei que aí agora voltou
0: voltamos <risos> voltou?
1: voltou aqui voltou 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 desculpa Kátia Imagina é, eu quero uma cerveja mais frutada e condimentada né então ou as torradas que remetem mais a chocolate café né e é, cacau então. então eu tenho todo esse grupo aromático e de intensidades diferentes para escolher é e no supermercado isso realmente é mais difícil. Então, por isso também a tendência das lojas especializadas, em que eu tenho alguém que vai te orientar, vai te ajudar a vender. Porque realmente é um universo muito complexo, tão complexo quanto o do vinho. É, e o brasileiro hoje entende que o vinho tem toda essa complexidade, tem um monte de uvas e tal, mas da cerveja ainda a gente... É, é um mercado novo, né? Se a gente parar para pensar que esse mercado de cervejas artesanais aí no Brasil tem 15 anos... Aham. Uhum. Desde que começou a ficar um pouquinho mais intenso, então é muito novo, né? Muito jovem.
0: E qual que você acha que é a melhor cerveja para o cara começar a conhecer a cerveja? Quero começar a experimentar uma cervejinha diferente. Qual que é o melhor tipo? É a IPA? É uma mais refrescante? É uma mais leve?
1: Então, é, eu, eu costumo brincar que fala assim: antes de, de recomendar uma cerveja, eu pergunto pro cara o que, que ele gosta de beber? Tá. Para o cara ou pra, mulher, pra pessoa, né? Pra mulher. Porque, ah, eu tô acostumado a beber American Lager, a Pilsen, beleza. Ou eu gosto de vinho tinto, ou eu gosto de whisky, ou eu gosto de vodka. Porque a, a cerveja amplitude é tão grande que eu consigo é, colocar uma cerveja que seja mais próxima dessa bebida que ele gosta de beber. Percebe? Ah. Mas pra um bebedor de cerveja convencional, né, pra mudar, pra dar um passinho a mais... É, a gente poderia ir, por exemplo, eu não iria para uma ipa porque uma ipa é muito amarga ele é. vai falar ah, né Aquela coisa do amargor para um o
0: cara beber <risos> para é,
1: mas por exemplo uma witbier tá né que é uma cerveja com amargor baixo bem baixo é um estilo de cerveja de trigo belga que tem adição de cascas de laranja e sementes de coentro então ela tem um aroma bem cítrico né um pouquinho condimentado às vezes sutilmente floral e ela é, tem um, um equilíbrio entre acidez e dulçor bem delicados, amargor baixinho, refrescante. Então, inclusive, para o nosso verão, assim, é uma, uma baita cerveja. E que entrega muito mais em termos de aroma e sabor do que a, a American Lager, tá? E o cara vai falar, nossa, né? aquela coisa que não, não é absurdamente diferente do que ele está acostumado, uhum. mas é muito mais conquistador.
0: Sim. Tá. Ah, é? Pô, Futibira é delícia.
1: Agora, tipo, pro cara que adora café. Gosta de café, gosta de café expresso, sem açúcar, tá acostumado com a amargor da torre e tal. A gente tem as stouts, né? Então, puxando aí uma marca super conhecida, Guinness.
0: Que isso? Guinness é vida, Gabriel?
1: Eu acho que eu No quê? Como
0: tá assim? De sacanagem, Gabriel. Tá morando no... O Gabriel é nosso caipira residente aqui, ó. Mora no meio do. do... Um cativeiro pra nunca ter tomado Guinness. Como que é? assim? Guinness precisa, é bom. Precisa
1: comprar uma Guinness pra precisa ele. Precisa
0: comprar uma Guinness pra ele. <risos> é que Guinness... Sabe é o que de Guinness? Guinness de latinha não, não é legal. Por quê? Ah, que no pint é o... Ah,
1: bebê na latinha. É... Mas você pode pôr
0: Não, não. No não mesmo no copo. Não, a do pint é o... É. é aquele cremosinho. <risos> é o que eu nem bebo mais. Mas, mas a Guinness latinha bebe... tem a bolinha, né? A ah, bolinha é legal. A bolinha é de que libera nitrogênio. Mas é que no pint vem aquele... Guinness é demais, tá mal.
1: É. Então, Quase mas... voltando
0: a beber aqui, só de você ter citado <risos> Guinness.
1: Traz justamente a nota, né, do café, torrado, do expresso e tal. E essa é uma versão de stout com baixo álcool também. A Guinness tem super... Tem menos álcool do que a nossa American Lager tradicional. Ela tem quatro e pouquinho. Caramba. É, e as tradicionais costumam ter cinco, quatro e nove, né? É, então tem menos álcool. E também tem, as, por exemplo, uma Imperial Stout, né? É, que, inclusive, foi um estilo de cerveja desenvolvido é, para uma é, Aksarina Catarina da Rússia. Então, foi a, a... Ela era, acho que, rainha. Rainha, princesa? Agora não sei, tá? Não vou lembrar exatamente o cargo <risos> é, royal dela, real dela. É, mas ela pediu para a Inglaterra uma cerveja, né, que... que, que fosse ideal para o clima também e tal... E, e desenvolveram essa cerveja De acordo com o, os gostos dela Então a mulher tem muito mais influência Na história da cerveja do que a gente imagina E é uma cerveja aí com 10, 12% De álcool Um super corpo licoroso assim. Parece um licor de café uhum. E tem muita nota de café Chocolate, cacau É incrível sim.
0: Qual que é aquela que vem de rolha? Tem uma cerveja de rolha? Eu sempre esqueço
1: Tem um monte de rolha <risos>
0: Não tem um tipo específico? Tem um parece que é muito forte. Eu tomei uma vez num, num
1: evento de cerveja. Que assim, tem muitas cervejas rolhadas. Tá. né? É, na verdade, a, a garrafa rolhada, ela não significa nada, não, nada especificamente, específico. não é um ah, estilo. Você pode. Tanto que tem cervejarias que fazem a mesma cerveja numa garrafa pequenininha, com é tampinha mesmo? metálica comum, e a garrafa grande com rolho de cortiça.
0: Nossa, eu tomei uma vez uma de rolha que foi um soco assim. Que era. É muito Mas forte. Mas era
1: escura? Claro. Era,
0: acho que era escura, assim. Tipo, muito forte, muito forte. A cerveja mais forte que eu tomei, assim. De eu tomar e ficava... Só não dá aquele... só dá Aquecimento. Até um... É, uma porca. tremidinha, assim, <risos> de ter uma marca. Porque isso que é muito doido, né? Tem muito tipo diferente de cerveja, né? Tem. É um...
1: Tem mais de 100 estilos diferentes. 100? Mais de 100 Catalogados, assim, porque a gente tem uns guias que, que catalogam, que descrevem é, em termos sensoriais e alguns parâmetros físico químicos também dos principais estilos produzidos no mundo mas o cervejeiro ele tem a liberdade de criar o que ele quiser o mundo da cerveja não é não é rígido como por exemplo as, as tradições do vinho né e tal então o cara cria o que ele quiser ele pega a matéria-prima da onde ele quiser do mundo porque a gente consegue importar diferente da uva né também que que é muito local é, então ele importa, exporta, pode adicionar ingredientes locais Frutas, especiarias é, Hoje em dia cada vez mais as pessoas têm estudado leveduras estão fermentos também é, Locais que são isolados para dar uma característica diferente e nacional é, Para aquela cerveja E o cara vai criando O cervejeiro é um ser muito doido e que tem essa liberdade Então é um universo infinito de criações
0: Mas tem alguma, tem alguma regra geral? do Que uma cerveja precisa ter Qual que é o, o, o mínimo Que uma cerveja precisa ter Para ser chamada de cerveja
1: O mínimo que precisa ter No geral são quatro ingredientes tá. Água, malte Lúpulo, levedura Beleza tá? é, Tem exceções Sempre, mas no geral Esses são os quatro
0: e a partir daí eu posso ir colocando coisas, é isso? Brincando com elas?
1: Exatamente. E aí, por exemplo, né, o malte. Eu tenho vários tipos de maltes e de cereais diferentes. né? É, então até, não sei se convém explicar, Edson, mas é, é legal trazer porque... Não, sim. Eu fiquei... Muitas pessoas confundem o que é o malte e o que é a cevada. Tá. O que é o trigo e etc. Né? Então, na verdade, a gente faz cerveja de malte de cevada. Ah. Ou de malte de trigo De malte de centeio né? Então não
0: tem o um malte e a cevada
1: Não, exatamente
0: então, O que é um malte de cevada?
1: Vamos lá, é isso aí é... Lembra quando lá no seu, no seu jardim de infância Você plantou um feijão Lembro. No algodão? Todo mundo fez isso, né? Sim <risos> E a gente não esquece isso <risos> É, o que que acontecia, né? Aquele feijãozinho com a umidade, ele começava a nascer uma raizinha, uma uhum. radícula, a brotar. E aí, de repente, o feijão quase que sumia e o feijão, as raízes abraçavam o algodão e nascia a plantinha, né? O processo de malteação, ele simula uma parte do que acontece na natureza com os cereais. Então, eu pego esse cereal... Eu dou umidade para ele, para ele começar a germinar. Chega a nascer aquela radícula branca. E aí, ao invés de eu deixar isso continuar rolando e virar uma planta, eu interrompo esse processo de germinação, secando os grãos. Tá. Tá? Pra que que eu faço isso? É, o açúcar que eu tenho dentro de um cereal é um açúcar complexo, é o amido, e a levedura, o nosso fermento, ela não consegue se alimentar de amido. Ela não consegue quebrar amido, né? para sobreviver. Diferente, de novo, eu vou fazer a comparação, porque às vezes fica mais claro. Das frutas, uhum. da uva, em que eu tenho frutose, que é um açúcar pequenininho. E a levedura... Tanto que fermenta naturalmente, né? Cai no chão, começa a fermentar uhum. a fruta. E aí, até não sei se você já viu, tem uns vídeos curiosos de elefantes sim, e é animais sim. bêbados só de comerem frutas uhum. em fermentação, né? É, no caso do cereal, isso não acontece. Então, a gente precisa fazer esse processo de é, umidificação, germinação e secagem, que é o conjunto do que eu chamo de malteação, tá. para é, criar enzimas dentro do grão, que vão conseguir quebrar esse amido em açúcares pequenininhos para minha levedura poder transformar em álcool, gás carbônico e, consequentemente, cerveja.
0: Show. Então, tá. então água, malte...
1: Lúpulo, que é outra coisa que... O que, que é o, que que é que o que lúpulo? É o... o lúpulo, a gente fala que é o tempero da cerveja, né? Mas o lúpulo é uma, é uma planta, é uma planta trepadeira, e que foi descoberta também por uma mulher a primeira utilização de lúpulo em cerveja foi por uma mulher para uma freira beneditina é, tem diversas propriedades farmacêuticas e medicinais o lúpulo inclusive é, e o lúpulo ele é a principal utilização dele porque ele ficou na cerveja foi porque ele é um conservante natural ele tem propriedades bacteriostáticas né? então ele inibe o desenvolvimento de bactérias e, então, é uma planta trepadeira e a gente utiliza as flores dessa planta trepadeira, né? E dentro dessas flores, a gente tem um pozinho amarelinho, é, que se chama lupulina, né? E é nessa lupulina que estão os compostos amargos. Além dos compostos amargos, o lúpulo, ele é extremamente aromático. Uhum. Então, o lúpulo, ele é um conservante natural, <risos> dá amargor a cerveja e dá aroma também. E aí, dependendo da variedade do lúpulo, eu tenho um aroma mais floral, um aroma mais frutado, um aroma mais terroso, é, amadeirado. Também tem uma, uma enorme diversidade aí de aromas que a gente consegue do lúpulo.
0: Então, cerveja é água, lúpulo, malte... E levedura. E levedura. E levedura é o funguinho.
1: Exatamente. Que vai comer os açúcares do malte e transformar isso... Em álcool e gás carbônico
0: E aí conforme eu vou brincando Ah, tem esse tipo de levedura, tem esse tipo de malte Tem esse tipo de lúpulo e tal Vão gerando gostos diferentes, é isso? Mais ou menos o truque, certo? É isso aí Beleza Tá Então, deu pra ver que tem uma pá de coisa
1: É, eu fugi da sua pauta Uma gente, pá de coisa não complexa pela pela sua cara.
0: Não, 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 é que você chegou exatamente onde eu queria chegar Então, pô, tem um bagulho que a freira inventou aqui Aí tem um bagulho que vem do grão que cresce na semente e você pega a parte da outra parte. E tem não sei o quê. Quem foi que inventou essa parada? Como é, que, como é que... Como é que foi que gerou tudo isso? Porque tem uma parte de coisa aí que não... Deve ter sido uma mistura muito doida para ter chegado tudo junto.
1: Sim, foi aos poucos, né? Mas assim, a, a é. descoberta da cerveja, ela foi acidental. Tá. Mas aconteceu por mulheres em torno de 9 a 10 mil anos atrás.
0: 9 a 10 mil anos? Uhum. Como? O que, que as minas fizeram?
1: É, esse foi um período que começou a se desenvolver também a agricultura. Uhum. Então a gente pensa, né, há tanto tempo atrás. É, os seres humanos eram nômades, eles viviam migrando de região para região, atrás de alimento, de animais, etc. Até que é, eu não sei a fundo a história da, do desenvolvimento da agricultura em si, mas eles começaram a plantar, tá. né? E aí eles tiveram que se fixar em algum lugar, porque eu plantava, tinha que esperar crescer, frutificar para colher, etc. Né? E uma das primeiras coisas que eles plantaram foram cereais que são é, parentes de gramíneas, né? Tipo uma grama. Então, era uma coisa é, hum. <risos> bem simples. E a região que a gente está falando é mais ou menos a região onde hoje está o Egito, tá? Ah. Que era a antiga Suméria. É, então, eles começaram a plantar. E aí, quando eles colhe colheram esse, né, essa primeira safra de grãos, é, eles estocavam e aí eles começaram a utilizar isso para fazer alimentos e outras coisas, né? E principalmente o pão foi uma das primeiras coisas que eles produziam com esses cereais. Porque o cereal em si, ele rapidamente funga. Então, eles ah. precisavam trabalhar, transformar em outras coisas para ter essa, esse valor né, nutricional. E o que a gente sabe é que, acidentalmente, um jarro de cereais foi exposto à água. Então, esqueceram em algum lugar aberto, choveu. Esquecido ali por alguns dias. E antes de jogar fora, as mulheres decidiram provar. Alguém
0: né? bebeu pão molhado, é isso? Bebeu...
1: Basicamente isso. <risos> é, mas, e... e
0: seu amigo que bebe restinho de cerveja na balada, você acha que ele é nojento? Olha aí o <risos> que aconteceu.
1: Então, mas foi a descoberta, né, da, da cerveja. Então, naquele momento, a gente não tem certeza se foi um jarro de cereais, se foi uma massa de pão mesmo, exposta acidental, acidentalmente à água. Mas é, ela decidiu provar e viu que aquilo não era ruim.
0: Deu grau, né?
1: Na verdade. Bateu. E é muito louco, porque você imagina que há 9 mil, 8 mil anos atrás, eles descobriram não só esse processo de fermentação, sem, claro, entender o que é isso. Uhum. É, tanto que existe uma deusa da cerveja, porque elas entenderam que foi algo místico, que uhum. transformou... Água e cereal ou água e pão Caraca. numa bebida que as pessoas consumiam e, meu, sentiam coisas estranhas.
0: Porque eles também não
1: sabiam o que era o álcool, né?
0: Gabriel também consome cerveja <risos> e sentia umas coisas estranhas aí no rolê, né, Gabriel?
1: <risos> <risos> Ai. Ah, yeah.
0: Desculpa, Cátia.
1: Sem problemas. É, mas até esqueci, ó. A deusa a... deusa, a deusa, que é a Ninkassi, né? <risos> e aí, é, eles descobriram, então, não só a cerveja. Como a malteação, porque eles, elas começaram a fazer testes, né? E perceberam que quando eu misturava é, um cereal, se eu molho um pouquinho o cereal seco e depois eu molho, molho aquilo e faço cerveja, fica melhor do que se eu não molhar o cereal e secar, não ver a germinação. Então, o próprio processo de malteação em si foi descoberto ainda na antiguidade. Né? E aí, o que elas começaram a fazer foi temperar para dar sabores. Na antiguidade, eles utilizavam o que tinha: frutas locais, mel, que acelerava muito o processo de fermentação. Porque é açúcar. Né? Foi daí Pequeno. que veio o hidromel? Tô o hidromel é mais antigo Caramba, ainda. Caramba, mais antigo ainda. É, mas é, o hidromel <risos> era fabricado mais em outras regiões, não nessa da, da Suméria, do Egito. Era principalmente onde é a Inglaterra hoje, Pode na querer. ilha, né? na, na Grã-Bretanha. É, mas eles adicionavam zimbro, é, tipo canela, cravo, né? Diversas especiarias, frutas. As próprias frutas, eles percebiam tâmaras, por exemplo, era muito comum. Porque na casca das frutas vem cheio de leveduras. Uhum. Então, aquilo acelerava o processo de transformação, de fabricação da cerveja. Uhum. Então, eles iam criando, né? Já a utilização do lúpulo, a primeira utilização do lúpulo... É, que a gente tem registro Foi durante a Idade Média Então no começo da Idade Média, muito tempo depois né? É, por essa freira Beneditina E foi até nesse momento da Idade Média Que a fabricação da cerveja Passou muito da mão das mulheres Para a mão dos homens Porque os monges eram grandes estudiosos E começaram né, a, a produzir mais cerveja Não. E fazer anotações Do que acontecia numa fabricação Para melhorar na próxima e tal e tem registros, assim, de coisas muito loucas, né? Porque imagina que não tinha termômetro, não era lenha queimando com fogo direto, é, não tinha medição de volume tão correta. Então, eles faziam umas coisas... Tentativa e erro, né? Umas coisas incríveis, assim, a observação deles para melhorar todo o processo. É, a gente até fala que os monges foram quem deram início à ciência cervejeira.
0: Mas qual que é o... Qual que é o nome da ciência cervejeira? Zico... Tem a Zito... Zitolo... Z... Zitologia.
1: Zitologia,
0: isso. é. É, ciência cervejeira, não é?
1: É, utilizar assim... É, até tem né a Zito, a gastronomia, mas tá vinculada com isso. Com essa coisa de, de ser, estudar a cerveja.
0: É só porque eu ouvi essa palavra ontem, achei muito boa. É, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você falou dos monges e do, das freiras. Tá? Qual é o lance de padre, monge, freira e goró? Porque, mano... <risos> Tem uma visão muito grande de uns monges cervejeiros. Tem até hoje tem uns cantos no mundo que os monges fazem 10 barris de cerveja, você pode ir lá tomar, depois fechou, volta ano que vem.
1: Tem. Qualquer.
0: Você que eles só tomavam vinho e pão. De onde veio?
1: Tem muito. Tem cerveja e tem vinho, né? Essa coisa de qual mosteiro produzir o quê? Tá muito vinculado com o que a região local. O que frutificava, né? Então, se a gente olhar, tem até uma linha imaginária que a gente divide a Europa, que é o sul dessa linha, são países que ficam Espanha, Portugal, França e Itália. Tudo vinho. Tudo vinho. E daí pra cima, onde fica Bélgica, Alemanha, Inglaterra...
0: Batata e grão. Essa... Né?
1: Exatamente. Então, o que, que eles tinham disponível? Quem tinha uva fazia vinho, quem tinha grão fazia cerveja, Tá. É, e essas bebidas alcoólicas estavam muito vinculadas é, para momentos é, é. sagrados. Então, eles, eles faziam cerveja. Durante muito tempo, a cerveja foi moeda de troca também. Eles utilizavam é, né, como escambo com outras coisas. E em determinado momento, quando eles passam a produzir comercialmente para vender, é para arrecadar fundos para a manutenção do mosteiro e Caramba, então de tudo mon... que se precisa. Os
0: monges trapistas estavam só... Querendo reformar o banheiro, é isso
1: <risos> E se alimentar, e pintar O quarto, é, etc essa.
0: <risos> Que legal, porque, então eles usavam Não era pra eles beberem mesmo, era mais pra
1: Eles têm consumo próprio tá. Mas normalmente eles fazem Mais de um tipo de cerveja, né Algumas pra vender é, E uma normalmente pra consumo diário Próprio é mais suave É mais leve, com menos álcool
0: Porque pode beber, eu não sei se padre pode beber eu Fiquei agora, tem dúvida
1: Atualmente? Não sei. Não sei.
0: Acho que atualmente não.
1: <risos> acho que pode.
0: Nunca tomei uma breja com o um padre. <risos> Gabriel, <risos> você quer dar a noite? O padre é perto de casa bebe cerveja. Mas, mas pode <risos> ou você tá entregando é. o padre perto da sua casa? Gabriel acabou de falar que o padre da, 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 da vila dele bebe breja. <risos> Eu acho que pode. Durante a missa ou não, Gabriel? Só por... é. <risos> Tem uma Kaiser no, no altar com ele? Após a missa, mas. <risos> Realmente não tem uma menor não, ideia.
1: Eu, eu acho que pode. Hum. E assim, uma coisa curiosa, né? É, durante a quaresma, por exemplo, não sei atualmente, estou falando dos períodos lá uh -huh. da Idade Média, que é o que eu atualmente eu não sei. É, mas os monges não podiam é, consumir nada sólido, só podiam consumir líquidos. Ah, e é daí, inclusive, que vem a só de que né? cerveja é o pão líquido. Então, eles faziam é, uma, um mosto bem... Cons... O mosto é quando a gente moe o malte, é. mistura com água, e aí começa o trabalho das enzimas, que vai quebrando os açúcares e proteínas, transformando em pequenininho. Então, a gente consegue solubilizar esses açúcares e proteínas na água. E aí, vira o que a gente chama de mosto. Tá? Então... Ele... Tudo bem, simplificado, lógico, Por né? Valor, né? É, tô trabal... tô trabalhando reduzindo anos de ciência cervejeira é. em uma gente, frase ó, de cinco se, segundos.
0: Tu diólogo é um um, né? um grande entusiasta da cerveja... Você me desculpa. Esse aqui é o, é o guia para amadores. A aula avançada a Kátia tem lá no Instituto da Cerveja, Isso, tem o PHD bom. da cerveja lá. Lá você <risos> pode cobrar ali o termo um tag aqui, está, aqui a Kátia está falando mano de imbecil.
1: Não, no vamos caso falar sou assim e o
0: não, 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 não. Eu ah. e o Gabriel. Os ouvintes são mais, melhor que a gente, né, Gabriel? Gabriel, Gabriel bebe e eu tô aqui só de orelha. Então, esse é o padrão que a gente tá, tá? Então, pode simplificar mesmo.
1: Então, vamos voltar para o mosto simplificado, né? Sim. É, eles faziam um mosto bem concentrado. Uhum. E naquela época, a fermentação não era como é hoje, em que eu consigo controlar com inúmeros parâmetros e garantir que todos os açúcares são fermentados e virem álcool e tal. Então, assim, teoricamente, se eu tenho um mosto bem concentrado, é um mosto com bastante açúcar... Que se eu tiver uma fermentação completa, eu vou ter uma cerveja bem alcoólica, uhum. tá? Mas naquela época, isso não era tão perfeito, nem a mosturação em si, nem a fermentação. Então, acabava ficando uma cerveja com um pouco de álcool e ainda muitos açúcares e proteínas. Então, alimentava efetivamente os monges, né? E tinha um pouquinho de álcool. Aí que você legal. olha a foto dos monges na Idade Média, eles estão tudo meio encostados, assim, no <risos> barril... <risos> Certeza que era durante a quaresma, mas, é, mas foi super importante para esse período. Inclusive, né? Como tem é, a gente tem registros de receitas médicas. Da, da antiguidade, por exemplo, receitando cerveja como remédio para algumas enfermidades. Porque era muito rico em nutrientes, vitaminas do complexo B, né, que a cerveja tem bastante, zinco.
0: Eu já vi a história que era mais saudável beber cerveja do que água, antigamente.
1: É. É isso mesmo, porque a água era contaminada, né?
0: E não e... era fervida, né?
1: Exatamente. Aí eles não sabiam que ferver... Na verdade, não sabiam que existiam micro-organismos, né? Então, a cerveja tinha essa garantia que fervia, matava tudo e aí não tinha problema beber. Tem histórico de registros, né? Que eles lavavam, banhavam recém-nascidos com cerveja Ao invés de água, que diminuiu muita mortalidade Caramba É, muito louco Cerveja salvou a humanidade Se não fosse cerveja, a gente não estaria aqui
0: Sim, já salvou a noite muita gente, né, Gabi? <risos> já salvou o rolê de... Eu vou beber feliz agora É, ficar, que... um brinde os bebês lavados na cerveja, né, Gabi? Eu posso agora falar isso na, na roda de cerveja
1: <risos> Várias histórias, hein, Gabriel? <risos> É, a gente tocou em vários
0: tópicos. E aí... Vou até cortando aqui quem foi... Bagunce, foi responder um baguncei tudo sua lista. Não, não, mas a gente conseguiu seguir, seguir uma ordem boa. É, eu quero seguir aqui, é, falar um pouquinho sobre essa coisa de tradição de mundo mesmo e tudo mais. É, por que que a gente tem... Eu já viajei, já fui para alguns outros países. E uma coisa que eu sempre reparo é que cada canto tem uma cerveja muito diferente. Então, pô, eu lembro... Cerveja americana, normalmente a cerveja mais pro, pro povo geral é horrível. Apesar das artesanais dele serem ótimas, mas a cerveja mesmo horrorosa. A nossa, cerveja mais aguada. É, quando eu morei em Londres, meu, é bizarro assim, um monte de coisa. Cerveja muito forte, quente. Por que, que foi mudando tanto a cultura se os elementos são tão parecidos da cerveja assim? Quanto que você acha que o fator de cada país, cada tradição afetou o consumo e a produção da cerveja?
1: A, a, a tradição de cada país afeta 100% né Eu acho a, a, a produção de cada cerveja acho que você tem o gosto local você tem a temperatura local é, e lá atrás quando esses estilos eram produzidos também a gente não tinha globalização uhum. né então assim é, era o que era produzido de lúpulo o malte as tecnologias desenvolvidas localmente que eram utilizadas então, se a gente para para pensar assim, né, a gente tem, a gente chama até de escolas cervejeiras. A gente tem, considera quatro atualmente, que são a escola alemã, uhum. inclui também República Tcheca e Áustria, tá? É, a escola inglesa, que exclui, inclui também Irlanda e Escócia. É, a escola belga, que inclui um pouquinho de França. E aí, a do novo mundo, que é mais recente, que seria a escola americana cervejas. Então, se a gente pegar as três do velho mundo, né? Esses estilos de cerveja, eles foram se modificando ao longo do tempo. E o formato que a gente tem deles hoje, são é, muito recentes. Tipo, século 20. Tá. Por quê? Porque tudo isso dependeu de tecnologias que foram se desenvolvendo. Então, lá atrás, é, a gente falou de um adendo aqui, só. Eu já volto para lá atrás. Mas a gente falou de leveduras. Uhum. Existem também vários tipos de leveduras. Tá? Existem dois grupos principais de leveduras é, Que a gente chama de ales e lagers tá. E que aí são dois subgrupos Que geram estilos de cerveja diferentes Então as ales são leveduras De alta fermentação Que a gente chama Que fermentam a temperaturas mais altas Em torno dos 20, 18 graus E as lagers São temperaturas de baixa fermentação Que fermentam a temperaturas mais baixas Em torno dos 10 graus por que, que eu estou falando isso? Porque as lagers, é, que são estilos de cerveja como Pilsen, como muitos estilos alemães, como a cerveja tipo Munique, uh -huh. né, que existe, escura, tem Munique Helles, Munique Dunkel, tem Bock, por exemplo, estou citando alguns mais conhecidos, a Oktoberfest, uh -huh. tá? É, são estilos de cerveja que só conseguiam ser produzidos durante o inverno, porque por seleção natural dos micro-organismos no ar... Eles conseguiam produzir cervejas assim. O que, que essas cervejas têm de diferente das azeios? No geral, as lagres são cervejas mais... Isso é que eu posso chamar de limpas? Uhum. Porque essas leveduras, elas, é, elas basicamente transformam açúcares em álcool e gás carbônico. E o que aparece em termos de aroma e sabor na cerveja é mais malte e lúpulo, tá? As Ales, que são as leveduras de alta fermentação... Além de álcool e gás carbônico, elas produzem muitos compostos aromáticos. Então, são cervejas normalmente mais complexas, mais frutadas, especiarias e tal. Então, é, dependendo da época do ano e da região onde essas é, cervejas eram produzidas, eu tinha Ales ou Lagers. Né? É, e aí a gente tem... Eu só consegui produzir Lager em alta, esco, em alta escala... Quando teve Revolução Industrial e teve o, o descobrimento do compressor e da refrigeração artificial. Né? Então, a gente está falando em século XVIII.
0: Caraca. Então, você devia ter uma brisa que devia ter só uma época do ano e depois esquece.
1: Então, os alemães, o eles, que, que eles faziam? Eles faziam né, as cervejas em caves subterrâneas. E aí, durante o inverno, eles pegavam muito gelo, desciam para essas caves para mantê-la debaixo fresco, o período mais longo possível, né? para elas maturarem. Uh -huh. é, e até uma história curiosa, você já deve ter ouvido falar em Biergarten, que são... Hum. Não? não, não, não. não. Biergarten são os famosos jardins de cerveja alemães, né? São aqueles locais ao ar livre que eles plantam grandes árvores e aí tem aquelas mesonas, assim, uh -huh. de madeira, que todo mundo senta junto, bebendo cerveja ah, e tal. Ah, eu
0: já vi isso, não, já viu? não sabia o
1: nome. É, chama Biergarten, ou Biergarten, o pessoal fala em inglês também, né? É... Mas eles nasceram porque onde tinham esses, essas caves subterrâneas, eles começaram a plantar árvores em cima para fazer sombra e ficar mais fresco lá embaixo. E aí depois as árvores cresceram e com o tempo, meu, era subir a cerveja só. Caraca, então, que iradaço! É... Nossa, que iradaço! É legal, né? É, então, assim, a gente tem que parar para pensar que as coisas foram... As coisas como são hoje são muito recentes uhum. né? Tem, sei lá, 200, 300 anos No máximo não, E, devia ter e um... a gente tá falando de 10 mil
0: E devia ter uma coisa muito louca Que é uma coisa que eu também separou, você falou e eu, e eu comecei a imaginar Por exemplo que Nem precisa ir muito longe vamos, vamos 30 anos atrás Que não tinha internet Viajar era uma coisa um pouco mais difícil E tudo mais Você tomava uma escolzinha aqui no boteco da esquina a Cerveja era isso você não sabe como é que é a cerveja que serve na Alemanha, na Escócia, não sei o quê. O acesso das coisas do mercado era muito mais difícil de chegar, era muito mais caro, era muito mais... Você não via opinião, você não via falar. Então, cê... cerveja é o que a gente tinha.
1: Exatamente.
0: Então, a troca devia ser muito mais difícil de você poder unificar ou poder fazer e tudo mais. Então, devia ser um... Cada um devia estar fazendo o seu jogo, né? Com o que tinha, né?
1: Exatamente. Cada um fazia o que tinha. Então, é, os ingleses, por exemplo, eles é, fermentavam... Eles não tinham essa coisa tanto de caves subterrâneas. Eles fermentavam mais no, no ambiente terrestre, uh -huh. né? Não subterrâneo. É... Por isso
0: que a é um pouco <risos> mais Desculpa. quentinha?
1: É, por isso que são azeios, né? Tem temperaturas um pouco maiores. É eles usam, o, tinham a tendência de utilizar os barris de madeira um pouco menores que os alemães. Né? E com os ingleses, aconteceu foi onde rolou a Revolução Industrial. Uhum. Durante a Revolução Industrial, eles tiveram uma, uma massa trabalhadora muito grande. E essa massa consumia cerveja também. Né? Então, teve um grande aumento de produção, tanto para consumo local, quanto para exportação. Porque a Inglaterra era uma grande... É potência, né? Mundial. Então, para exportar, por exemplo, lembra que eu falei que o lúpulo tem aquele poder conservante?
0: Uhum.
1: Então, foi uma coisa que eles fizeram testes e eles foram aumentando a concentração de lúpulo nas cervejas inglesas para aguentar o período de transporte até as colônias para onde eles levaram. A própria India Pale Ale tem um pouco a ver com isso, né? Uh, como o estilo se formou. Porque os ingleses que iam para a Índia... Queriam consumir cerveja inglesa lá. E aí era de quatro a seis meses de viagem.
0: Cerveja... Maturando ali. É.
1: E aí precisava de lúpulo. Então, por que que no geral as cervejas inglesas são mais amargas também, né? Por isso. Porque eles utilizavam mais lúpulo por uma necessidade também de transporte. Caramba. Então, é, tudo tem um porquê, sabe? Na história, assim. É, por que que são mais escuras... Porque a tecnologia para um preparo de malte clarinho, que eu consigo secar com temperatura mais branda, né, controlado, também é super recente. Antigamente, eles secavam é, o malte muito com até o fogo direto. Então, a maioria das cervejas tinha um aroma defumado. Ah. E aí, primeiro, eles conseguiram tirar o defumado né, é, com uma secagem diferente, com a ausência de queima de, da madeira e fogo em si, mas não era tão controlado, então o malte ficava mais escurecido, então as cervejas consequentemente ficavam de âmbares a marrons, e aí conforme eles foram melhorando as técnicas, as cervejas foram ficando mais claras, então a Pale Ale ganhou esse nome porque foi a primeira cerveja pálida que veio depois das porters e stouts. Caramba. É, e a cerveja bem clarinha mesmo, né, que foi a, a primeira que eles conseguiram fazer bem clara, foi a Pilsen Tcheca, é, que nasceu na cidade de Pilsen, na República Tcheca, e aí a gente tem 1642. Uau! É, são umas datas meio emblemáticas, assim, então, até que não é tão recente, mas olha só, só em 1642 eles conseguiram é, tem a questão da água local, mas também da tecnologia pra secar a malte conseguir fazer um malte clarinho e uma cerveja dourada, brilhante e tal
0: e quem foi que se esmou de meter o um milho na cerveja brasileira? De onde que <risos> veio isso?
1: Então, é, isso foi influência americana, na verdade. É mesmo? É, é quando a cerveja veio pro Brasil, através dos portugueses e dos holandeses tá? Tá. É, quando vieram para o Nordeste, né, com os holandeses, e aqui mais para o Sul, com os portugueses. Que e... ano mais
0: ou menos a breja chegou aqui?
1: Ah, é pouco tempo. Os holandeses vieram em 1600 e pouco, né? Tá. E como os portugueses, eles trouxeram consigo. Vieram vários tipos de bebida. então, Mas que foi que começou a produção local, a gente tem registro mais com os holandeses do que com os portugueses. né? Mas assim... É, foi uma influência mais da escola alemã que veio. Então, é, vieram as Pilsen, mas as, a Pilsen alemã, a Pilsen Tcheca, ela é muito mais amarga uhum. né, do que a, a gente chama de Pilsen. E é 100% malte de cevada. Não tinha a questão do milho ou do arroz. É, essa foi uma questão que começou nos Estados Unidos. É, foi durante... A gente tem... O, um, um período né, complicado ali nos Estados Unidos Depois do pós-guerra é. a, a segunda guerra mundial teve uma grande influência é... a, As cervejarias, muitas cervejarias fecharam E teve o período de lei seca nos Estados Unidos uhum. né? Esse período foi muito emblemático pra, Acho que para todas as bebidas alcoólicas Para coquetelaria foi um momento é, de renascença né? Mas para a cerveja, as cervejarias todas fecharam é, algumas começaram a produzir refrigerante para sobreviver, é, e algumas se mantiveram então. Quando acabou a Lei Seca, as poucas cervejarias que, que tinham conseguido se manter vivas produzindo outras coisas, iam voltar a produzir cerveja num cenário socialmente muito diferente. Foram 15 anos de Lei Seca, em que a gente tem outra geração se formando, uhum. né? É, e que não está mais acostumado aos sabores de antigamente. Porque o que a gente tinha nos Estados Unidos antes da lei seca eram principalmente aí, os ingleses. Quando é, se retoma essa produção, o, que, que, o que, que os americanos consumiram durante a lei seca? Né?
0: Hum, refrigerante, Coca-Cola.
1: Foi o boom da Coca-Cola. Então, eles estavam acostumados com uma bebida doce, uhum. bem carbonatada. Então, foi meio que uma analogia, assim, para o cervejeiro de trazer um produto. Porque ele estava enforcado, né? Fazia uhum. é, 15 anos.
0: Vendendo num porão, né?
1: <risos> então, ele queria, lógico, fazer dinheiro. Precisava disso. E precisava vender uma coisa que a massa gostasse. Uhum. Voltar a fazer stout porter não ia rolar. Então, eles pegaram um produto que era é, pouco amargo, bem carbonatado. Claro, e para baratear, utilizaram um pouco de matéria-prima local. Então, substituíram parte do malte de cevada por arroz e ou milho. Tá. Né? E aí, isso, o arroz e o milho deixam a cerveja com menos corpo, menos sabor de, de pão, de cereal, né? e mais leve e refrescante. E foi um grande sucesso. Né? Porque foi uma bebida alcoólica que voltou e que se aproximava um pouco do, do que essa nova galera estava bebendo nos últimos 15 anos. É, e aí foi depois disso que vem com mais intensidade a globalização e tal. E aí isso veio para o Brasil também, então. É, e aí vem com uma opção de baratear o custo de produção e ao mesmo tempo... Aí vem a história do... O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Que o pessoa fala, ah, é mais barato... É, a cerveja é assim porque é mais barato ou é porque o povo gosta que se faz mais barato, né? Fica aquela coisa... Mas realmente caiu no gosto é, da grande massa, da população. Mas o que aconteceu foi que, aos poucos, foi se aumentando essa proporção de, de, de milho. milho. No Brasil, mais milho. Nos Estados Unidos, eles usam bastante arroz também. E aí, a cerveja foi se descaracterizando, né? Foi ficando... É, esse estilo, American Lager, ele foi ficando cada vez mais... Neutro em termos de aroma e sabor E aí é o que a gente fala Não deixa de ser um estilo é, Tem o seu aspecto cultural Então até se falar qual a cerveja cultural do brasileiro É a American Lager né? A gente chama de Pilsen, mas a American Lager é, Mas ela praticamente não tem amargor Ela não tem aroma Ela não tem corpo né? Ela é aquela bebida que você toma para refrescar Mas você não tá prestando atenção no líquido em si
0: Uma dúvida Quer ser é uma crítica Eu sempre vi meus amigos cervejeiros e falando, ah, cerveja de milho, cerveja de milho. É uma pergunta polêmica, Kátia. Mas é necessariamente ruim? É necessariamente menos melhor? Ou alguma coisa... Se pessoas tomam, se é um gosto muito específico, é algo ruim ela ser feita de milho ou não?
1: É bem polêmico, realmente, esse assunto. assim eu tenho duas... Eu não sei se são duas visões, mas assim, a gente pode olhar isso de, de duas formas. Uma é essa, como eu falei, né? Que eu acabo agregando tanto milho que eu fui descaracterizando o produto original e deixando ele muito leve e muito neutro. Por outro lado, eu estou usando o um ingrediente que é mais abundante nacionalmente, né? Que acaba é, valorizando um pouco mais, de certa forma, o nosso produto, a nacionalidade e tal. Mas eu posso fazer isso de outras formas. Então, tem estudos aí também para fazer uma cerveja 100% de milho, por exemplo. Hoje, no Brasil, não seria legal, não cabe dentro da nossa legislação. Mas, sei lá, cerveja especial, não sei. rural, que...
0: alcoólico, <risos> assim.
1: Teria que arrumar uma, <risos> uma brecha nisso. Mas é, eu preciso de outras artemanhas, né? Porque, assim, a composição nutricional do milho e do arroz é diferente do da cevada e do trigo, por exemplo. Uhum. Então, é, a, principalmente a questão da concentração de proteínas é bem menor. E a proteína é super importante para o processo de fermentação, para não dar defeitos aromáticos, hum. para a composição da espuma, por exemplo, né? Se eu não tenho proteína, eu não formo espuma. É, então tem um monte de aspectos que precisam ser driblados aí, talvez com outros ingredientes, com aditivos e tal, para conseguir fazer. Mas é, tem bebidas tradicionais, você já falar da Titscha? Não. A chicha é uma bebida andina, é, no Peru, por exemplo, eles é, produzem bastante, né? E é fermentado a partir do milho. E aí, só que lá tem aquela grande variedade, de tipos de milho também, né? Milho roxo, milho uh -huh. gigante, milho pequeno, não sei o quê. E o comum eram, eram comunidades indígenas. As mulheres mastigavam o milho e cuspiam... <risos> dele foi ótima.
0: Tá... Eu tinha notado tite aqui para ir atrás? Vai, Tite, tô... <risos> não. Não, hoje em
1: dia... A, as comunidades mais tradicionais ainda fazem assim. Mas... E por que as mulheres? Porque... tem umas curiosidades malucas, né? E eu, eu vou emendando as curiosidades. Por favor, isso é ótimo. É, mas é porque na nossa saliva a gente tem alfamilase. Que é a enzima que quebra o amido. E as mulheres têm uma concentração de alfamilase maior... Do que os homens na saliva Você acha que os caras sabiam da alfamilase Em 1600 e alguma coisa, que não pra... Mas eles devem ter percebido Que quando elas mastigavam Ficava melhor do que quando eles mastigavam Caraca. Isso é tudo tentativa, tentativa e erro Caraca. É Então as índias mastigam o milho Cospem e aí é feito uma Bebida fermentada à base de milho Que seria uma cerveja Vai? É
0: um Curar o alcoólico, é isso?
1: É ah. Basicamente. E aí eles adicionam frutas também. Frutas, ervas, tal. Vão saborizando, assim. É... E é uma coisa super tradicional.
0: Você viu que a Kátia respondeu e não respondeu, né? <risos> a, a pergunta aqui que eu nem vou fazer pra Kátia. Não, vou fazer aqui que... pro Gabriel aqui, não, ó. Se abrir que... a geladeira da Kátia <risos> tem cerveja feita de milho lá? Só pra gente saber. <risos> Saindo do assunto polêmico, Kátia. É, vou para um menos polêmico agora Eu tava assistindo televisão Ontem E tava tendo um anúncio de uma cerveja nova Que tá chegando no Brasil, eu até falar o nome Ninguém tá patrocinando aqui, então tudo bem O pessoal da Tiger, né E tem lá muito forte, assim é, Cerveja Puro Malte E é uma coisa que eu tenho visto Cada vez mais sendo reforçada A gente teve, acho que a Heineken foi a primeira Que chegou muito forte falando disso, de ser Puro Malte Uh, tivemos algumas marcas brasileiras também, com linhas, um malte também. Por que, que nesse mercado nosso aí, dominado por cerveja de milho, essa coisa agora de ser puro malte tá virando um, um, um novo patamar dentro das cervejas?
1: Porque tem que se falar exatamente dessa questão que a gente começou a abordar. E eu não desviei de propósito, não. É porque eu vou falando uma história atrás da outra <risos> e devaneio. Mas essa coisa da do simbolismo de qualidade, né? E de trazer mais sabor. Eu acho que a indústria da cerveja... É, está tendendo a... reviver o passado... a mostrar para as pessoas... que a cerveja não é só... É, uma bebida... sem graça, que ela pode ser saboreada... que ela pode ser mais intensa em sabor... e que ela tem um valor agregado maior. Né? Então, quando eu trago a coisa do puro malte... eu tiro do milho, que pegou uma conotação negativa mesmo... né, nas pessoas falando... É, as pessoas de Gu bebem e percebem a diferença de uma cerveja que é 100% malte que tem um pouquinho mais de lúpulo, de amargor de uma que tem uma grande porcentagem é, de milho é, em bom. termos de corpo, né é, de sabor, de aroma, realmente dá para perceber, então é, é pequena, mas é visível
0: não, lembrou, lembrou lembro de hoje a primeira Heineken que eu tomei é um, só bebi é. já me deram uma Marlin que é um soco na nuca assim, oh,
1: que é isso?
0: É. aí você toma uma IPA, você fala, nossa o que, que tá acontecendo? <risos> Exatamente. é muito diferente
1: né? Né? E, e assim, a gente consegue ter dentro de uma indústria que tem é, porque a grande diferença esse também é um assunto bem polêmico dentro de, do universo das cervejas, porque as grandes cervejarias tem uma, uma condição de produzir e vender num custo muito inferior das pequenas cervejarias, que uhum. lutam e sofrem aí é, comprando tanto matérias-primas mais caras, quanto a questão de impostos é igual. Então, acaba ficando uma briga, muitas vezes, desleal. É difícil uhum. mesmo, né? O, o, o custo em si é muito mais, é, mais alto. Mas eu consigo, com essas grandes empresas fazendo isso, trazendo produtos melhores, eu consigo mostrar para a população, com um preço muito acessível... Que tem outras coisas, além daquela cerveja basicona, leve e refrescante, mas que não te entrega muito sabor, né? Com o simples fato dela ser 100% malte. Então, uma coisa do puro malte. Que legal. Tá? E eu acho que a população também começa a querer entender. Né? Puro malte, o que, que é malte? Porque aquilo que eu te falei, no geral, as pessoas não sabem nem a diferença de malte e cevada. Muito menos de lúpulo. E aí, meu, todo mundo já comeu uva na vida. Então, fica mais fácil entender o vinho. Uhum. Parece sacanagem, mas não é, né? Você vai falar assim, ah, toma uma cerveja mais lupulada Mas o cara não tem ideia o que é lúpulo. Eu, eu não sei se
0: você tem essa impressão. E aí é uma impressão minha. Pode ser uma coisa um pouco elitista. Pode ser uma coisa até burra, assim. Mas acho que você talvez seja a melhor pessoa pra me explicar. morando um tempo fora do Brasil. conheci um pessoal que morava fora. Vivi um pouco fora. Fiz algumas viagens. Eu tenho a impressão que fora daqui... Tem uma... Gama maior das pessoas, as pessoas têm um conhecimento maior sobre bebida, ou pelo menos têm um discernimento maior de opções diferentes, assim. Então eu lembro de sentar num restaurante e ver, pô, aquela mesa, aquela pessoa tá tomando uma cerveja, ali a pessoa tá tomando um vinho branco, ali é um vinho tinto, ali é uma cidra, ali é um... E ver que a coisa era é muito mais democratizada, mais geral, do que aqui, que normalmente quando eu sento num bar e vou ver, é uma cerveja padrão, e um, às vezes uma cachaçinha, uma caipirinha, uma coisinha aqui... Quando eu tô falando aqui do P.F. da Esquina, mesma coisa, o P.F. da Esquina daqui, vamos pensar no P.F. da Europa, o P.F. dos Estados Unidos.
1: É, Tem eu... Tem um P.F.
0: <risos> Mas eu sinto que às vezes a gente não, não criou muito essa cultura ainda aqui, dessa democratização de entender bebida, de, de, de ter essa gama, não sei se é uma impressão minha.
1: Não, eu acho que você tá 100% certo com os países que você citou, né? Com as regiões que você citou. É, então, pensando na Europa que é justamente o berço dessas bebidas né? nos diferentes países, tanto dos diferentes vinhos quanto das diferentes cervejas, é, a cultura é muito enraizada na população. Né? Eu vejo assim, nos países cervejeiros, na Bélgica, se a gente pegar lá em Bruxelas, a Grand place um prédio lá no meio da Grand place Então, tipo, principal lugar de Bruxelas tem, desde o século XVII, um prédio que é da, da cerveja. Era da Associação de Cervejeiros e hoje é um museu. Uhum. Então, tipo, você vê que aquilo é importante para a comunidade. A cerveja faz parte do dia a dia desde criança, né? É, então, tem tanto esse aspecto cultural, que as pessoas crescem com isso, quanto eu acho que a questão econômica faz com que tudo seja mais acessível a todos.
0: Ah, não. Pô, vinho... Gente, vinho na Europa é bizarro.
1: Ah, no supermercado você compra por 5 euros É
0: bizarro puta de um vinho.
1: Exatamente. É, é bizarro. Exatamente. Eu, lembro,
0: eu lembro quando eu morei em Londres, era assim, eu morava do lado de um coisinho de vinho, meu, era muito barato. É você muito via barato. a galera saindo e enfiando embaixo do braço, assim, e, e dane-se, o cara passando todo dia, era sinistro, assim. isso é, é muito diferente. E daqui, aqui, né?
1: um vinho razoável, você vai pagar 80, 90, 100 reais. Até é. uma
0: cerveja, né? uma cerveja boa, é, meu, 30 reais pra cima.
1: E aí, quem, quem no Brasil tem poder aquisitivo... Ah para bancar isso no dia a dia, né? para internalizar isso na cultura, no dia a dia da família e tal. Então, se a, são realidades econômicas também fi, diferentes. Aí, se a gente olhar outros países na mesma situação econômica que a nossa... Talvez seria acho mais... que fica mais parecido. Mar, a
0: Argentina é quebrada e os caras de vinho, viu? <risos> te palavra é quebrada, mas como os <risos> caras entendem de bebida na Argentina é.
1: É, é verdade, relaxa, achou uma exceção
0: é, Por que que a gente... Não, mentira, eu falei isso aqui, eu quero já encaixar em outra coisa A gente falar um pouquinho de mercado nacional, beleza Então, a gente tem toda essa situação econômica maravilhosa que a gente está vivendo aqui no Brasil E eu lembro de acompanhar bastante, assim, é, muito por causa de pessoas com que eu convivia Muito por causa de pautas que a gente abordava no canal antes Acompanhar o boom das micro cervejarias no Brasil. gente é, entrevistei o Garrett Oliver.
1: Nossa, que anima tem Aqui? Um... Tem, Não tem aqui, mas cair? tem
0: pro site. Tem uma entrevista com o Garrett Oliver, Desculpa, tem um o livro autografado. Eu amo, eu amo Garrett. É, é incrível. Tem, tem aqui o guia da cerveja dele e tal. Tá? Chegamos a acompanhar bastante assim no começo das micro cervejarias. Só que como eu parei de beber, como eu parei de acompanhar, é uma coisa que eu meio que desliguei, porque nunca foi meu rolê. Então, eu queria entender de você hoje como é que tá a situação atual das microcervejarias no Brasil. Eu vi que teve uma parte de aquisição, eu vi que teve algumas quebraram, algumas acabaram sendo adquiridas. Como é que tá esse mercado hoje assim? A gente tá como é que tá a... a, a, curva,
1: o, a curva Tá A curva, está para cima ou tá para baixo? Está para cima. Está para cima mesmo? Está para cima, bem para cima. É, deu uma desacelerada durante a pandemia, tá. obviamente, né? Que em 2019 a gente teve um crescimento, assim, é, de cervejarias, acho que foi de 48%. Uau. De 2008 para 2019, foi bem intenso. Mas até recentemente saiu um, um relatório anual do Ministério da Agricultura, que é quem regulamenta né, as cervejarias no Brasil, que em 2021, eles computaram 1.550 cervejarias no Brasil. Então, e foi um crescimento de aproximadamente 12% de 2020 para 2021. Então, mesmo num cenário pandêmico, tem um crescimento considerável. Tá. E é diferente do cenário das cervejas mainstream, que a gente chama, né? As de grande volume. As artesanais estão mostrando esse crescimento. E mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, né? Então, é um cenário ainda positivo, tá? É, a gente tem aí, se for colocar, no, dá mais ou menos no Brasil, hoje a gente tem a cada semana umas três cervejarias novas. Caramba! É. é e dessas 1.550, vai, vamos dizer que umas 100 são de tamanho maior e 1.450 são é, artesanais. Então, é um número expressivo, né? Acho que a gente continua crescendo... É... Com... E, e somos o terceiro maior produtor de cervejas do mundo aí não só de artesanais mas é. na né, em termos de, de volume global então eu acho que o cenário ele é promissor deu esse essa diminuição no crescimento porque por motivos óbvios é. né porque está tudo mais devagar e na pandemia no geral gastronomia cervejas sofreu muito as cervejarias se viraram aí para fazer delivery e tal porque as cervejarias artesanais, o principal consumo é no ponto de venda, Sim. é no bar, no restaurante, né?
0: Não, era um trampo, E né, tava
1: mas... tudo fechado.
0: Eu lembro que tem uma, tem uma cervejaria aqui em cima, na rua de cima, pequenininha, até na artesanalzinha, assim. E, putz, os caras tiveram que fazer... É, é se virar do jeito 30. que dava para conseguir vender, como, como envasilhar, como mandar, como fazer, pô,
1: Mas, meu, o cervejeiro se vira nos 30, é se assim, vira, com a como. criatividade que é tem É muito pra... punk rock, né, cerveja, <risos> é bizarro.
0: Eu fui muito à cervejaria pequena, é muito engraçado que é muito...
1: É, e agora a gente vê, assim, meu, a galera tá... Acho que deu o tempo, né? E o pessoal tá consumindo. Mesmo eu trabalho muito com evento também. Uhum. E tá super voltando a demanda Sim. de evento, de degustação, harmonização. Que legal. É, durante a pandemia eu fiz alguns à distância online. Mas não é a mesma coisa que o presencial, né? É, e agora tá voltando. Então acho que aos poucos vai reaquecendo e, e que é voltando.
0: o, o público dessas, da, da, da cerveja hoje? O jovem, ele tá... Consumindo mais. Porque o jovem que eu vejo só bebe corote. Que mais que bebe, Gabriel? Corotinho
1: flavor. É o jovem na idade do é Gabriel. Na nossa sabor. idade, jovem? Não, não. não.
0: <risos> o Gabriel já não é mais jovem, não. O Gabriel, a vida já tá ganhando dele lá já. Meu irmão fez uma festa de 18 anos esse dia só tinha corote. Não tinha uma latinha de. de skull. Se eu é te falar que eu não sei o que é corote. Você é muito. Eu vou falar que você é muito sortuda
1: É? É, é cerveja? Não. que é, é corote?
0: É veneno. É <risos> veneno.
1: Não sei, eu tô velha, gente <risos> Jovem bebe
0: corote e scolbeets É isso Era então...
1: jurupinga da nossa época, será? Muito mais forte Eu descobri hoje mais que eu jurupinga. sou um pouquinho, um pouquinho mais velha que você
0: É um pouquinho? Sou É tudo mais jurupinga, bebi Precisa bem contar. Bebi bem, jurupinha. Eu bebi também Bebi, <risos> enfim,
1: enfim é... <risos> <risos> voltáveis um você outro... sente
0: que o jovem ele tá indo atrás de cerveja ele tá consumindo como é que você sim
1: é, aos poucos sim mas tanto que por exemplo é, eu sou engenheira de alimentos né uhum. eu fiz unicamp e tem a tal da semana de engenharia de alimentos para os alunos tal e anualmente eu vou dar palestra sobre cerveja e é muito legal que vários alunos depois vêm nos procurar, acabam fazendo curso no que instituto. Legal. Então, acabam sendo instigados e consomem. Mas, claro, de novo, a gente tem a questão econômica. Não é todo jovem que tem o poder aquisitivo. Uhum. Quando a gente olha pesquisas mesmo, o público fiel consumidor, vai começar lá dos 25, 30, mais ou menos, é a fase que mais consome, até por questões... Econômicas mesmo. E
0: tem alguma iniciativa para chegar com, com um povão mesmo assim? Com uma cerveja mais artesanal, um trampinho um pouquinho melhor? Ou seja que ainda é um, é um passo um pouco mais largo do que as pernas?
1: Olha, eu acho que, é, na minha visão, é o lado positivo das aquisições das grandes, sabe? Então, por exemplo, a Heineken, né? Que tem as marcas como Eisenbahn, Baden-Baden, que são boas cervejas artesanais... É, e que são mais produtos de entrada. Porque também não adianta eu dar para um cara que bebe Skolk, que nem você falou, dar uma IPA para ele. Meu, o cara vai falar, esse, esse cerveja artesanal é tudo horrível. Uhum. Não dá para eu ir, assim, na pancada. Então, eu preciso fazer essa transição. E aí, são produtos que tem Iceman, por exemplo, a longneck né, que tem um custo-benefício maravilhoso, Sim. né? E que consegue fazer isso. Então, pegar o cara que não tem grana para pagar 20 reais numa... Long neck, né, que às vezes custa 15, 20, é, que vai pagar 4, 6 e que é, consegue aos poucos fazendo essa transição. Então, eu acho isso muito bacana. As micro cervejarias em si, muitas vezes, não conseguem chegar nesse preço, principalmente numa IPA, é, que tem muito lúpulo. Então, o lúpulo é super caro. Se eu boto mais lúpulo, a minha cerveja fica mais cara, né? É, e aí existe um movimento, até uma coisa louca, mas a gente vê que países, quando conseguiram retomar e essa ascensão da cerveja artesanal que a gente chama, que aconteceu nos Estados Unidos, que teve o renascimento na própria Inglaterra e tal, teve a ver com uma, é, um incentivo governamental também relacionado a impostos. Né? Porque quando eu reduzo um pouquinho os impostos, eu consigo melhorar esse preço e vender por um valor mais acessível. Então, a gente no Brasil, essa é uma questão complicada, né? Não é. sei se... Mas como a gente sempre tem esperança, quem sabe? Eu acho que vai pra gente conseguir dar um boom mesmo, é muito provável que a gente precise dessa, dessa ajuda aí. Mas
0: só fazer cerveja com um suplemento. Não teve aí o corte de, de imposto do suplemento? Se chama o Cariane? você faz uma <risos> cerveja de whey, tá resolvido. Nossa! Aí.
1: Milho com whey, pronto Ai, delícia. Juntei a proteína <risos> Com Jesus amado
0: é... E aí é... Tem um outro tópico que eu botei Que a gente <risos> falou de cerveja e tal tudo mais. Vamos supor Que o jovem Pedro assistiu esse podcast aqui ouviu, falou, caraca, que top Paz, bagulho Quero ser que nem um monge trapista Quero fazer minha cerveja, quero fazer meu pão líquido E o cara resolveu Fazer uma cerveja em casa Quero entrar nessa loucura, o terror de toda esposa, que é quando o marido <risos> aparece com, com uns galão dentro de casa e resolve fazer a cerveja caseira. Dá pra fazer uma boa cerveja caseira em casa?
1: Dá, mas preciso estudar. O quanto? Razoavelmente. Pra fazer uma cerveja boa, razoavelmente. Não é que nem... Eu indico o curso do Instituto da Cerveja Brasil. <risos> é, <mas> não, <risos> Isso não, já dá.
0: Porque assim, tem um pão, tem um pão. A galera pão, os caras fazem, durante a pandemia, os caras fizeram mil pão. Meu ex-sogro fazia pão sempre, eu fiz pão.
1: Mas tinha aquelas bolhonas assim de ar dentro? Não, pão meu,
0: pão, meu pão é top, top, top
1: é? top. é assim, duro?
0: Não, não, gostoso, maciozinho, ah, uma maciozinho? azeitoninha, casquinha por fora. Descobri um talento meu.
1: Mas você estudou? Você leu?
0: Nada. Assisti uns dois vídeos, olhei e falei, acho que eu sei fazer isso. E comecei você a fazer você pão. Vai mandar
1: uma degustação de pão pra Vamos mim? Vamos fazer. Vou
0: marcar um dia pra gente fazer um pão aqui, ó. <risos> Ficou bom mesmo, confia. É. Porque tipo, eu vejo amigo. Pô, porque eu tenho um de amigo que já viu.
1: Não, dá pra fazer cerveja em casa, é relativamente. Falar que é fácil é sacanagem. Não, não, é, não é fácil. Não é fácil, dá um não trabalho. É. Mas dá pra fazer. Mas assim, pra sair boa. É... Precisa
0: de uma estudada. Vocês têm um curso Precisa. disso? Precisa.
1: A gente tem o nosso curso de tecnologia. A gente não tem curso de cerveja caseira, tá? tá? Mas no curso de tecnologia cervejeira é onde você vai aprender justamente tudo que você precisa para conduzir o processo. E aí tem vários exemplos ah. é, de fabricação tanto industrial quanto caseira. Né? Porque é, é que nem que eu te falei. Você precisa entender de enzimas. Você precisa entender o quanto você vai quebrar o amido e a proteína. Porque você quebra tudo a proteína. É bom para a levedura, mas você não tem espuma. É a questão de asepsia, né? A cerveja contamina muito fácil. Então, se você não higieniza tudo da maneira que você quer, a cerveja vai ficar azeda. Vai azedar. É, ou então, o lúpulo: se você utiliza um lúpulo que não tá tão bom, ou adiciona no momento errado, ou ferve demais, vai ficar com um amargor desagradável. Então, tem. Meu, tem um milhão de detalhes. O
0: quanto de espaço eu preciso para fazer cerveja em casa?
1: Nossa, tem gente que faz cerveja na varanda do apartamento. Não, tipo... não.
0: Boa. Não tô falando fazer. <risos> vamos, vamos lá. vamos fazer Não,
1: um... não tem a ver com, com não, a quantidade não... em si. Dá pra você fazer uma pequena quantidade, né? Tá. Fazer pouquinho, num espaço pequeno. É, e fazer boa. Acho que a questão é muito mais... A gente brinca. Brinca não, né? nosso lema no Instituto é que pra fazer cerveja você precisa de cinco e não de quatro ingredientes. Água, malte, lúpulo, levedura, conhecimento. Se não tiver conhecimento...
0: Então, você recomenda dar uma estudada. Não dá para o cara fazer que nem eu. Que...
1: vou fazer pão. Eu recomendo. Você recomenda. Eu recomendo. E assim, é louco, né? Mas eu é, já degustei muita cerveja caseira. E... Tadinha. É. Não, e eu tenho alunos maravilhosos que faziam sacanagens <risos> para ver só... Tipo, colocavam coisas muito esquisitas. Tipo, vamos ver se ela vai pegar essa coisa esquisita, assim. É, me sacaneavam mesmo. Minhas... E a gente vê a evolução quando o cara estuda, quando ele faz um curso, quando ele começa a entender mais. Porque não adianta fazer cerveja, é biologia, né? É, tem um pouco de física, tem um pouco de química, mas tem muita biologia também. Então, se ele entende um pouquinho mais a melhora na cerveja, é incrível, assim, faz muita diferença. E aí, é, por exemplo, dor de cabeça, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Tem muita cerveja caseira que, por problemas de fermentação. Produzem compostos aromáticos que, às vezes, as pessoas não pegam no aroma e no sabor, porque não são treinadas, apesar de estarem ali, mas dá uma puta dor de cabeça. É, mesmo? é que são, por exemplo, os álcools superiores, que a gente chama, né? É, que a gente tem dificuldade de metabolizar e tal, e aí ficar no corpo por mais por tempo. dá um álcool
0: fica... poisoning aí, o cara tem um... Dá uma
1: super ressaca. Meu Deus. É... E aí quando você conduz a fermentação bonitinha Você elimina isso E aí não dá mais dor de cabeça Então <risos> tem, meu muito, Realmente, eu recomendo Eu acho que tem que ler, fazer um curso Se não quiser fazer um curso no instituto, tudo bem Mas leia livros confiáveis, procure informação boa Na internet E, e é fácil é. de
0: comprar os bagulhos, assim? Tem no mercado livre? Tem, no...
1: Tem. É mesmo. Tem, e hoje em dia tem várias lojas é, Especializadas, né Que vendem porcionadinho, pequenininho Então hoje em dia é fácil de, de encontrar Pô, ah, até Mercado Livre.
0: Você que assiste o canal aqui, que fizer a sua cerveja na sua casa, manda aqui pra gente que o Gabriel vai degustar. <risos> e vai falar pra gente se deu dor de cabeça ou <risos> não, né, Gabriel? Então, boa
1: sorte Gabriel. sorte, Gabriel. Você <risos> é boa
0: a cerveja. Boa o seu melhor. E aí eu quero aproveitar que eu tô com uma especialista aqui. Pô, não é todo dia que a gente tem um baita de uma especialista em cerveja aqui. E aí, Kátia, você vai ter que fazer pra gente recomendações. Quais cervejas você recomenda fechou hoje? Fechou o caderninho
1: bem nessa pergunta lá.
0: Pra gente, sim. Se você tivesse que recomendar... Mas pode ser grande, pequena... É mais gosto pessoal seu. Não precisa nem... Não precisa se comprometer. Fala assim, pô... O cara que tá vendo esse programa daqui... Que tá assistindo esse vídeo... Você fala assim... Meu, eu vou deixar aqui... Umas duas, três cervejinhas aí... Eles são de casa. Pode até ser mais... Mas só pro cara ter de lição de casa... para ele experimentar... para ele começar a apreciar um você pouco mais. Você rótulos quer que vale estilo? Pode falar... Quer falar rótulo? Que eu acho mais fácil... Pode ser? Vai se comprometer?
1: Não, eu tô pensando porque, meu, a gente tem cara do Brasil inteiro ouvindo a gente, né? E às vezes nem tudo tá disponível. Vou falar uma coisa, tá disponível aqui em São Paulo e... Tem... Pode... Tem... Quem quiser, dá, dá os seus tentar. pulos. Vamos tá lá. bom. É, tá com problema na internet hoje em dia, né? Tem vários clubes e... sites. Bom, eu acho assim, ó... É... Cada cerveja... Por exemplo, eu, né? Você fala assim, uhum. ah, qual a sua cerveja favorita? Meu, eu não consigo eleger uma. Porque eu acho que tudo depende do momento uhum. Depende do clima Depende do que, que vai acompanhar né e tal. A gente não falou de harmonização Mas eu acho que é, combinar a cerveja Com comida meu, é uma coisa maravilhosa Quem não fez precisa fazer Porque muda nosso conceito Às vezes uma cerveja aqui sozinha Você não tomaria Talvez aquela forte, a olhada que você falou e Aí você põe <risos> com a comida certa Com a sobremesa, que fica maravilhoso Por exemplo, é, muda seu conceito Sobre a cerveja mas, é, pensando, vamos pensar assim. Então, primeiro os bebedores de American Lager, Bom. né? Que são os tradicionais. Vamos dar um passo? Então, vamos pegar a, a Vite Beer, né? Beleza. O estilo Vite Beer. Então, uma, uma bacana que eu recomendo. Vou dar dois rótulos, vai. Vamos falar da Vedete.
0: Maravilhosa. É, vedete, maravilhosa.
1: eu amo. A, a Vedete, ela é assim... Né? Então, aquela que a gente chegou a comentar. Cascas de laranja, sementes de coentro, amargor bem baixo, bem refrescante. É, e tem um outro rótulo que seria a Garden tá? Boa pra arregaçar Que também, a, também é, é fácil de, de encontrar desse estilo Vitibir
0: Tenho boas lembranças de Rogarden. Garden Tenho, Eu trabalhava num bar que você via Garden E tinha um Você um, via de pint tal, Bonitinho, uma torneirinha E eu lembro que toda vez que a gente saia do bar A gente podia levar um pintzinho pra casa Aí a Garden era o meu Pintzinho de boa noite <risos> Marcou muito o Rogério, desculpa
1: então. Imagina, imagina Aí, é, vamos pensar numa lupulada, Acho que tá muito Boa. na moda, né? Para quem escuta falar do, do IPA para cá IPA para lá e tal Então IPA significa India Pale Ale né? Só esclarecendo aí a história E são cervejas que têm um amargor mais elevado Aroma de lúpulo também mais intenso E as que estão mais na moda no Brasil São as versões americanas tá. Tá? Porque a gente tem versão inglesa de India Pale Ale E versão americana que os lúpulos americanos trazem aromas aí mais cítricos, normalmente de frutas tropicais, então tipo maracujá, manga, grapefruit, né? Assim. É, então também uma que a gente consegue achar, por exemplo, que era importada, mas a Heineken adquiriu, hoje, produzida no Brasil, é a Lagunitas, Lagunitas. IPA. Então também é uma, uma IPA fácil de encontrar, e que tá bem fresquinha, tá bem interessante no mercado. E, meu, aí eu até. É, deixo fora de marca Porque cada um pode procurar a IPA local E isso é muito legal, né? O é. consumo local Então, praticamente toda a cervejaria Transanal no Brasil hoje tem uma IPA São raras as que não tem Já pensei aqui em uma, que é a Bamberg Aqui de Votorantim que faz É, é focada em estilos alemães Então ela não faz é. IPA, né? É, mas, no geral, a maioria faz. Então, prove a sua IPA local. Procure a cervejaria mais próxima de você. Né? É, e prove a sua IPA local. Acho que é uma lição de casa também, provar uma IPA. E, por fim, uma terceira dica. Então, pra gente... Uma cerveja leve, refrescante, frutada, uma lupulada. E vamos pegar uma torrada. A gente pode falar de uma Guinness. Né? Acho que Guinness é um clássico, assim. É, que é uma cerveja que tem a nota de café.
0: Uma Guinness no Finnegan's ou normales, pra começar a noite assim.
1: e aí talvez Clásico. você ache essa Guinness é, amarga demais, por causa do torrado, do café, e você não gosta de café sem açúcar, então a gente pega e já fala, deixa um bolinho, um petit gâteau pode uhum. ser programado é que a Guinness tem muito pouco corpo então a gente tem que pegar uma sobremesa base de chocolate não muito gordurosa então um bolo de chocolate mais fofo né ou até um petit gâteau dá tô pensando um cookie
0: boa é? Um brownie do Luiz Top. Já comeu? Não. Pô, maravilhoso. Tem disponível? Aqui? Não tem. Ah. Estava assim. <risos> mas é bom, é bom, é gostoso.
1: É, mas acho que uma Guinness. Eu tô pensando se tem alguma outra stout assim também. Aqui em São Paulo a gente tem. Não é stout, mas é um estilo escuro também. Chama. Você já ouviu falar na cervejaria A Voz?
0: A Voz não, não conheço. Aí... Não, não tem bebida,
1: Ah, mas procure saber.
0: Procure é,
1: saber, muito saber. é muito <risos> bacana, assim, o conceito deles tem a ver com as avós mesmo. Uh -huh. Então, tem uma... É, Vó Maria, Zen, o nome que da legal. cerveja. Assim, e tem a ver com a avó do, do cervejeiro. É, e eles têm uma cerveja que é uma Baltic Porter, na verdade. É uma Porter... Também é uma cerveja escura, que tem aromas uh -huh. mais de chocolate, cacau e tal. Não é tão torrada quanto as Stouts, né? E é Baltic porque vem de uma receita que foi criada para os países bálticos. Ah. Então, ela é um pouco mais alcoólica. Ela vai chegar lá nos nove de algo. Mas, meu, parece um licor de chocolate, assim. A voz tem a, a Baltic Porter deles. Mas é uma cerveja mais restrita aqui para São Paulo, né? Pô. Mas é, assim, incrível. Eu super recomendo provar. Ele vai, Não sei se ele vai ficar feliz ou me, ou me matar. Que eu tô falando <risos> da cerveja dele, que eu estou sendo pequenininha. É, mas é uma, uma super cerveja, assim, também para... Pra provar. É difícil escolher. Eu até peço desculpas pra tantas cervejarias maravilhosas que eu não citei, né? Não, é... mas
0: não é só fazer aqui uma lista por cima. Tem, com certeza tem... você falou, tem muita cerveja pra tudo quanto é gosto. Né? É,
1: mas eu, vou, eu posso só acrescentar uma? Pode, contar É que assim, não é nacional, mas é um estilo de cerveja que eu amo de paixão, assim. Foi um, um marco na minha vida Qual? cervejeira quando eu tomei ela. É, e eu soube que tá... Porque ela veio uma época pro Brasil, parou e agora tá rolando encontrar a cerveja. Chama Duches de Bourgogne. É uma cerveja bélgica, até salivo, só de pensar nela.
0: Caramba.
1: É, o estilo chama Red Ale de Flanders. É conhecido como Borgonha ah. da Bélgica. Ah, é, é um conceito completamente... A gente não falou desse tipo de cerveja aqui hoje, porque é uma cerveja ácida. Né, que tem um tipo de fermentação com outros micro-organismos, micro além só da, da levedura cervejeira. Então, ela remete um pouco a notas balsâmicas, a cereja, a compota de frutas vermelhas e ah, tal. Não. Uma acidez bem marcante. Ela, tanto que é o Borgonha da Bélgica, porque lembra um vinho tinto, tá? Um vinho tipo o Borgonha. É... E para quem tá aberto, assim, a novas descobertas, gosta de acidez, gosta de vinhos tintos com uma acidez mais intensa, eu recomendo. Do Chess de Borgonha. Do
0: Chess de Borgonha. maravilhosa. Tá uma
1: boa lista. É uma, uma das minhas top 5.
0: E o Gabrielzinho aqui recomenda uma Kaiserzona. Zona, <risos> Que é para acordar com aque... daquele grau que eu... É... Bom, Kátia, acho que, cara, maravilhoso. Muita informação. Muito, muito, muito bom poder aprender com você aqui, um monte de coisa Era uma, uma aula, vai Gaps com certeza. De cerveja aqui
1: Foi um bate-papo delicioso Você
0: tá maluco Pra quem quiser saber mais sobre cerveja Quiser aprender mais sobre cerveja Quiser perguntar pra você pessoalmente Se chupe de vinho é bom ou não
1: <risos> Sacanagem
0: Onde é que eles podem acompanhar <risos> seu trabalho, Kátia?
1: Então vamos lá é, Nas nossas redes sociais então Instituto da Cerveja né, tem no, no Instagram. É, o meu Instagram também. Eu confesso que eu não ando tão ativa no meu Instagram, né? Mas de vez em quando posto e aí tá muito. As coisas de cerveja estão muito vinculadas ao Instituto, mas o é. meu é Kátia Underline Zanata. Meu Kátia para facilitar é com TH, Zanata com dois T's, é uma uhum. maravilha, né? para facilitar a história. <risos>
0: Já vi o que eu escrevi errado.
1: É. <risos> é, faltou H. Faltou um H. É. E. O nosso site www.institutodacerveja.com.br Onde a gente tem os nossos cursos E aí tem lá também um Um blogzinho Que tem artigos, né? Novidades, cervejeiras que a gente vai postando e tal é, Com nossa equipe de professores Também se vocês fuçarem lá Tem professores que têm é, Material, conteúdo sendo produzido Mas serão muito bem-vindos no instituto É uma, a gente fala que é uma grande família, né? Depois você entra, não sai mais Com nossos muitos cursos, agora tem alguns online também mais. É, então, estamos à disposição e eu também fico aí à disposição nas redes sociais para falar sobre cerveja.
0: Kátia, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Edson. E muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui.
0: Uma, um bom fim de noite para vocês aí e um brinde. Tchau!